0: Locomotors Producciones presenta Dinero Sucio, un podcast en el que yo, soy anfitrión, Pepe. Ay, canal. <ríe> Aclaré y hablaré junto con María José y Simón de fraudes, corrupción, actos poco éticos e ilegales que lograron hacer millonarias y poderosas a ciertas personas. Y que daremos a conocer como lo que son, personas sucias y miserables.
1: Ay, cómo se llama, canales. Primera vez. Pero hoy hablaremos de. Él. Hoy hablaremos
0: de. Él. Ah, no les puedo decir el título así nada más. Ah, Tengo no, una introducción. Que
1: preparé. <ríe> Yo esperando el. No, ahí va.
0: Pero estate ahí al tiro. Ha habido
2: demasiado suspenso alrededor de este tema. <ríe>
0: este, este lleva. ¿Cuántos años? Meses. Lleva meses en, en, en producción. Lleva. Va a fracasar tanto <ríe> por -producción, eso. En preproducción.
2: Pero. Eh, para que los. Para que los escuchas sepan. Eh, nosotros no. no damos a conocer entre nosotros el tema del que vamos a hablar. Sí. Cosa que sí no. hacen en la mayoría de los podcasts. Entonces. Sí, siempre es una sorpresa. Sí, es una sorpresa Sor para ustedes también. Bueno, para ustedes no, porque ya saben por el, el título. título. Pero para no, nosotros no, es una hay sorpresa. Hay que poner el
0: título así en blanco. Que diga sorpresa el título.
1: Exacto. Esta vez, esta solo esta vez. vez.
0: Bueno. Es la madrugada del 26 de abril de 1986 en una pequeña ciudad color gris de Europa del Este. La mayoría de sus habitantes dormían plácidamente y despreocupados cuando de pronto, a la 1.23 con 45 segundos de la mañana, una fuerte explosión iluminó el cielo y cimbró la tierra, y los cerca de 50.000 habitantes de esa pequeña ciudad fueron testigos de lo que sería uno de, de los más grandes desastres de la era moderna. En este episodio de Dinero Sucio les contaremos lo que ocurrió en Chernobyl. ¿Qué pasó y cómo fue que la corrupción y la negligencia soviética, <coughs> 4T, ocasionó la muerte de, ciertos, de cientos de personas y provocó el abandono de una ciudad completa y resultó en la caída de la Cortina de Hierro, la Unión Soviética?
1: ¡Aplausos! <risa> Por fin sabemos de qué trata el tema.
2: Al fin. Va a estar bueno, va a estar bueno. ¿No mi mi tema? Sí. sí. te este sí. O sea, yo amé este tema. Sí.
1: Es muy de Pepe
2: este tema. Sí, sí. sí.
0: Una romántica. Yo soy romántico, canal.
2: ¿Usaste como parte de la, del material de apoyo la serie? En una parte muy en
0: específica sí, y lo explico y el por qué.
1: De la serie de HBO. De,
0: HBO, de la serie que de HBO. Es la mejor serie que he visto en mi maldita vida. Sí. O sea.
2: Sí, porque de Chernobyl hay un montón de series, sí. ¿no? Sí. supongo. Y una pinche película de terror de que hay mutantes y chingadas
1: típico zombies sí, ¿no sí algo así. y cabras de tres ojos ¿sí? eh,
2: pero eso sí ya lo pueden hacer porque ha pasado suficiente tiempo ya
0: exacto ya ya, ya no es no... un... aunque aunque escribiendo este guión pues he hecho el cotorreo ¿no? llegó un punto donde empecé a clavar en lo trágico que dije no puedo meter un chiste en esto ahorita porque siento que no está bien Muy bien. pero pues bueno sí. veamos cómo se da canales. espero no ofender a nadie este
2: no creo ya todos están bueno todos están muertos no todos, carnal.
3: No. ¿No?
0: Pero no. ahí te va. Fue la madrugada del 26 de abril. Yo empecé a escribir este guión el 26 de abril. Coincidencia o destino. No sé, carnal.
1: No sepan cuánto nos tardamos en hacer guión. Sí, <risa> hubo
2: muchas cosas en el entre, entre dos, tres covids. <risa> sí. Sí. todas las personas que vivían en... Cher bueno, quizás esto es un spoiler. Pero todas las personas que vivían en Chernobyl no... pues. Digo, que estaban directamente ahí cerquita de la ah. explosión y todo. No murieron. No, no digo que hayan muerto en el momento. No murieron luego por enfermedades y cosas. Sí, todos. no todos. Hay gente no que sigue todos. viva.
0: No y hay gente que no uh. que su casa de muerte no se ha logrado comprobar que está directamente relacionada a Chernobyl. Por ejemplo, la serie... <risa>
2: pero le salió un tercer brazo. Pero,
0: tienen un, <risa> pero son color verde. Exacto. No, en la serie hay un... Y esto es real. Una mujer oh. embarazada. ¿Se acuerdan? Como mm. que la historia de amor dentro de la serie, la chava embarazada, ah, su sí. esposo es bombero. Esa mujer sí existió. Mm. Y no tiene ningún problema, no tiene nada de radiación en ella, a pesar de estar junto a su esposo muriéndose wow. y radiado. ¿Y sabes por qué? Porque la naturaleza es sabia, carnales. está embarazada y el cuerpo hizo que toda la radiación la absorbiera el bebé. Murió el bebé, perdió el hijo, pero ya no tiene nada. ¡Wow! ahí está
1: íntegra. Vino, no sé si eso las es... pelan! O sea, somos lo mejor sí. del
2: mundo. Sí. No, no sé si está bonito o feo, pero qué bueno por ella. No,
0: pero es sabio. Bueno,
2: claro. tampoco es sabio. sé si qué bueno por ella, porque seguro debe tener... O sea, no, pero... No, se o sea, sentir horrible. Prefiero
1: ¿no? seguir viva. Claro, entonces,
2: porque ¿qué es más importante? En ese? Es el mismo problema que estamos teniendo no, con es el así, aborto. Digo, naturalmente, sí, sí. es más importante que sobreviva la mujer, la mujer claro.
0: pero... Puede darnos más hijitos todavía. Exacto. Un hijito indefenso sin mamá, pues, te va. Uh -huh. Exacto. Pero algo que también me di cuenta haciendo este triste episodio, es la situación de México, es la Unión Soviética en los 80. Sí, es. ¿Eh? está cabrón. Sí,
1: es. Y todavía, o sea, yo al día de hoy, sobre todo en los 80, le llamo la mini Rusia.
0: Y hasta arquitectónicamente, sí. somos muy similares. Bueno, las unidades... Ya cerrado. No, y la unidad habitacional, que en, en la Ciudad de México son muy comunes, son estas como complejos de edificios, de departamentos chiquitos donde la gente vive y ahí hay todo. O sea, uh -huh. te bajas donde vivían nuestras tías. Sí, sí, sí. Ahí hay todo: este, un súper, una papelería, un, uh -huh. una tienda, no sé la qué. Escuela cerca. No tienes que salir de ese complejo habitacional. Y eso es una invención soviética. Es más, Chernobyl uh -huh. era una, una, una unidad habitacional donde todo el pueblo, todos trabajaban en la planta nuclear. Pero no es que
1: esté mal. No, no, no. Es simplemente no, no. es una es influencia. Un, a mí eso se me hace
0: una buena idea tomada de los soviéticos.
2: Ahí, ¿cómo sí. separas lo laboral de lo de la vida? No existe. De la casa no se puede.
0: Ahí vives eterno. Ahí tu, tu mundo gira alrededor exacto, de la planta. Es como
2: No te puedes desconectar del trabajo. Sí, ¿no? Esa cosa que a los boomers aparentemente no les importaba, pero a nosotros los millennials, pues... Sí. ¿no? Sí. Creo que esa idea de, de trabajo-vida no funciona tan bien. Una unidad habitacional cerca de una empresa de esas gigantes. Pues.
0: Por ejemplo, un caso donde siento que se nota que las deficiencias es Detroit. Uh -huh. Todos vivían de los coches. Se cae la industria automotriz y ese pueblo se es vuelve un pueblo fantasma. Sí.
1: Horrible, aparte uh -huh. de la pobreza primero y, y luego...
2: Peligrosísimo ahorita.
1: Uh -huh. Sí,
0: sí, sí. Voy a empezar primero porque el catástrofe de Chernobyl no nada más fue una explosión nuclear. Hay muchas cosas alrededor. Una de ellas, un factor clave, es la Unión Soviética. Y voy a empezar. Un pequeñito resumen de qué es la Unión Soviética. Entonces, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, o mejor conocida como la URSS, o Unión Soviética, era un conjunto de países de Europa del Este y Asia que estaban unidos en un gran estado federal de ideología comunista populista que buscaba centralizar su economía y darle poder al pueblo. ¿A qué te suena eso, eh? ¿A qué te suena, eh? <risa> ¡Al pueblo! ¡Exactamente! Ah, sí, ya me acordé. Al... Ah, es que estaba en mi Ya me acordé al... a qué me suena.
3: ¡Al ah. pueblo!
0: Sí, es imbécil. Este, perdón. Este, y bueno, todas estas repúblicas eran dirigidas desde el Kremlin en Moscú, la capital de Rusia, el miembro principal de la Unión Soviética. A mí me pasa, a mí, Pepe, me pasa mucho que a veces confundo Rusia, Unión Soviética. No, no son lo mismo. Una cosa es Rusia, otra cosa es Unión Soviética. Por ejemplo, Chernobyl no es
2: Rusia, es Ucrania. Exacto. Exacto. Entonces, que están bastante está. interlazados y sí, sí, sí. la historia <ríe> es cíclica. Y, o sea, es mucha la casualidad que México y Rusia van como linealmente en la misma, o sea, la línea de tiempo es igual. Sí, Cuando sí. México era soviético, por decirlo de alguna manera, Rusia también lo era. Ajá. Dejan de serlo a principios de los, a, a finales de los 90 a principios de los miles. El neoliberalismo, no sí, 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 sí. Y luego, ahorita, otra vez otra lo vuelven a eso. Pues mira que... ah.
0: No por nada, León Trotsky se fue a refugiar a nuestro
2: país. Exacto. Y fue aceptado con los brazos abiertos, igual que Castro, igual que y muchos otros. Y tu asesino, y que el Che Guevara. Pero bueno, ese es otro y tema. Que y que muchos izquierdistas de Venezuela también, cuando había sí. dictadura de derecha o cuando había, incluso no había dictadura, hubo gobiernos que eran como centro, pero pues a los de izquierda fuerte los votaban, se iban todos a México. Sí, uh -huh. es que es una, yo digo que es una izquierda malentendida,
0: o sea, una izquierda es la libertad, las artes, todo esto anda, pero esos ya son unos fanáticos idiotas. Sí,
3: exacto. O sea,
0: pero bueno. Fundada a finales de 1922, producto de la Revolución Rusa que derrocó al zar Nicolás II y su familia, entre ellos su hija menor, la, la famosa Anastasia, la Unión Soviética buscaba, como ya les dije, los derechos de los trabajadores y la igualdad entre todos sus ciudadanos. Suena muy bonito, ¿vea, Canales? Sí. Pues ni madres, o sea, no Muy utópico Exacto, todo eso es bonito en teoría
1: Que se enferman de poder, porque así sí realmente así quieren loco. eso excel Sí, o sea, sí
0: Así ya te Pero... vuelve loco, sí, sí, sí mm -hmm. Como es bien conocido el comunismo Es chidísimo, en teoría Así es, en teoría nada más Era tan chido que en cualquier oportunidad La gente deseaba para desertaba para jamás volver Como el famoso chiste Que es un trío de cuerdas ruso un cuarteto que fue de gira por occidente.
1: Exacto.
2: Es verdad. Y quizás era olimpiadas. un
0: quintet, Era una orquesta más bien que fue de gira por occidente. Como las olimpiadas que siempre los Exacto. cubanos
2: y los norcoreanos sí, sí. Se, van.
0: se quedaban donde iban. Y es que sí, las condiciones en las que vivían, cómo eran tratados sus ciudadanos y cómo su clase política manejaba la economía y el país en general, por ejemplo, elegían de ministros a gente que no estaba preparada. Pero como el sistema comunista y la corrupción así lo exigían, llegaban a colocar de ministros a gente cuya preparación era un campo totalmente distinto. como A un zapatero de ministro del carbón. Ah, chinga, ¿qué te suena eso otra vez?
1: Sí.
2: Exactamente.
0: Este este, este programa es un poco un gancho liga todo lo que estamos viviendo acá.
2: Lo importante es... Ser...
1: Señalarlo.
2: No, pero digo, lo importante es ser leal al presidente. No estar preparada. Claro. Te... Cuando te salen
0: con la jalada de que el presidente es el pueblo, ya empezamos mal. No
2: digo, ¿por qué ponen al zapatero?
0: Porque probablemente ah, claro. es leal al presidente. Exacto. Ponen a un imbécil que, el único que nunca ha probado tenido poder en su vida. ¿Y, y qué es lo que hace? Le dice, te lo vas a tener y lo vas a mantener siempre y cuando todo lo que yo como diga sea así. Como el
1: Juanito. Como Juanito.
0: Que al final salió más rebelde que, sí, bueno. que Luke Walker Pero sí, como Juanito. <risa> pero bueno. Eran un pueblo subyiga, subyugado bajo el dominio de una clase política corrupta e incapaz. No por nada eran los villanos de las películas, en este caso, de Hollywood. Y en este caso, Hollywood sí tenía razón. Casi nunca la tiene, pero en este caso sí la tenía. De hacerlos el enemigo, porque en verdad lo eran. Tenían sus cosas no tan malas, o mejor dicho, había campos en los que no estaban bastante bien. Lamentablemente, eran los campos incorrectos, como el campo militar. A sus muy inteligentes científicos e ingenieros los habían puesto a desarrollar grandes tecnologías, lamentablemente, en el ámbito armamentista. Y pues ya saben cómo acabó eso, ¿no? Pues sí. sí. En el ya merito más grande y peligroso y tenso de la historia, La Guerra Fría, cuya única cosa buena que resultó ya fueron las películas de James Bond. Véanse de Living Daylights. Es, esa es la película de la Guerra Fría. Uh -huh. Si sí, quieren ver una buena película de, de James Bond contra soviéticos, pero bueno. Otro ejemplo de algo chingón que surgió de, fue la carrera espacial, donde Yuri Gagarin salió primero, pero gracias a Dios, Neil Armstrong llegó primero a donde había que llegar. <risa> pero insisto, todos esos grandes logros fueron causa de la carrera armamentista y ver quién iba a ser el primero en tirarle una bomba atómica o nuclear a otro desde las alturas.
1: Sí, un, o sea, Lex Luthor. Sí, o sea, el, la carrera
0: espacial era porque el terror era de ¿no? podemos tirar una bomba nuclear desde el espacio. Exacto.
1: Y, Ajá. o sea, como Rusia y Estados Unidos son, están tan lejos, no llegan los misiles hasta allá. Entonces, si ¿sí llegamos desde el espacio.
0: Exacto. O sea, no fue por la exploración, espacial. no, es a ver quién se chinga al otro primero. Uh -huh. Por eso, la, la, las ideas incorrectas. Pero bueno, para no seguirles haciendo el cuento largo, como la crisis de los misiles, esta pesadilla comunista se <risa> terminó a finales de 1991, gracias a nuestro peloncito de lunares Mikhail Gorbachov y sus tenisitos perestroika. Si entendieron el chiste de los tenisitos perestroika, pues ya no se cuecen al preverer, board, chavos. Pero bueno. La no, yo sí
1: nací después del 94,
0: ¿eh? <risa> yo, yo nací en, en, en la Era 90. En línea. Ahí línea. yo rayé en el muro de Berlín. Este. <risa> Pero bueno, la pinche ursa estaba de la chingada, ¿ok? Si hubiera estado tan chida como, como dicen que el comunismo y el socialismo, Mikhail Baryshnikov nunca se hubiera ido de ahí.
1: ¡Exacto! <risa>
0: Él seguirá bailando en Moscú. Ah, y todo esto aplica a la isla vecina que tenemos aquí al lado, la cual nuestro presidente, Andrés Manuel López anda, peine y peinele las barbas. Les digo, nunca de, nunca mejor aplicado el dicho, cuando vean las barbas de su vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Así es. ¿Sí? Yo no entiendo sí. esa idol, idolatrar a ese, bueno, ya. ¿Cortar o arder? Cortar. Cortar. Es que sí. cuando las veas Yo cortar. Yo lo había
2: escuchado con ardero. ¿Arder? Sí. Canal,
0: ¿En qué, qué país vives? ¿Dónde arden las barbas? En Venezuela. En ¿eh? otro país comunista. En otro, otro país de aguas. Que, insisto, los, los hidrolatran, pues
1: vean. O sea, sí. vean. Sí. Pero es que, aparte, si uno no a ti, entiende... Si
2: alguien aquí tiene experiencia de primera mano sí, sí, sí
1: cierto, en cabrón. lo que
2: estamos hablando, soy yo.
1: Y es que, aparte, o sea, uno... Porque es verdad, viniendo yo de México y viendo la experiencia estúpida que pues no es ninguna experiencia real, porque viví en el, o sea, y a mí sí, me tocó nos, la globalización. otra burbuja. Cuando esto. exacto, cuando Simón habla de, es una fucking dictadura, men, o sea, sí. no hay aerolíneas que vayan allá, si quieres ir allá tienes que pasar por Panamá y te cuesta un dineral y todo un día ir a Venezuela, o sea, piénsenlo bien cuando vayan a votar.
0: No, cuando vayan a Cuba de vacaciones, nunca vayan. Porque a ese hay muchas,
2: país. hay muchas comodidades que uno da por sentado Exacto. cuando vive en su burbuja capitalista, pero no se da cuenta que eso deja de existir si cambian de, de ideología de gobierno. cosas
1: tan y estúpidas gobierno. como aerolíneas en tu país.
2: Sí, cosas que uno da por sentado. O sea, ¿quién pensaría en México que haya nacido después del noven, de los noventas, que no hay pasajes directos a X sitio? Ajá. Que para poder ir a México tendría, desde cualquier sitio en el mundo tendrías que... Nada más puedes salir de México a cinco países distintos. A Honduras, y de ahí a tienes
1: a Guatemala que,
0: sí. y desde el a aeropuerto Cuba? Felipe Ángeles. Sí, Venezuela ahorita
2: no tiene... Además, <ríe> sí, sí. que sea otro peligro. Venezuela ahorita nada más tiene viaje creo que a cinco países o seis.
1: Y con que, la tecnología... Tengan más cuidado porque te van a controlar todavía más. Hubo un momento en Venezuela donde no podías comprar cierta cantidad, o sea, tenías límite sí, sí, y sí, te sí. te o sea, te llevaban el... Ah,
2: te limitan todo por el número de cédula, por el IFE.
1: Y te, y, te, y con Ya no. con huella digital, sí, con o sea, llegas a una tienda, ponías tu huellita digital y, y te decían te tocó tanto, cabrón. Y te chingaste.
2: Y no lo daba el gobierno para aquellos de ustedes que piensen, ay, pero es que seguro lo regalan. No, no, no. no. Lo, lo pagas tenías tú. que comprar y caro. Pero sí. igual lo, había límite porque no había suficiente producción.
1: Porque todo lo expropiaron.
2: Expropias. ¿No? <risa> 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 no, no, el mejor es el. ¿Cómo es el Yankee? Pete Yankee. No, pero el, el, el
0: Mr. Danger, el Mr.
2: Danger. Mr. Danger
0: pero para eso estamos aquí nosotros gente para abrirles bueno poquito porque no, me con, no, soy, no soy ningún erudito pero para tratarles de abrirles un poco el horizonte en los temas que conocemos y no voten por ese güey pero no nadie, voten por el rojo nunca nadie aprende de sufrimiento ajeno no, lamentablemente, escuchen dinero sucio y acuérdense cuando vayan a votar digan ay Pepe habló de estos güeyes entonces <risa> voten por el menos peor porque tampoco es como que va a promover sí, a hay otro una imbécil ¿no? hay una crisis
1: de política sí, horrible
0: o sea, no hay mucho para dónde irle pero no a este güey pero bueno, ya. Y bueno, ahora que ya sabemos qué bonito era el sueño soviético jaja, y la crisis de los misiles, sigamos con el tema nuclear. Ah, porque como les chiflaba lo nuclear, que sus submarinos, que sus misiles, que su hombre nuclear... ¿eh? <risa> <risa> Están para viejitos mi este episodio. Y que sus pinches reactores, como el reactor tipo RBMK. -E ¿Cuál? Rep repito, sí. -B porque o RBD. R, RBD, <risa> exacto, el reactor RBD. RBMK, que es el tipo de reactor que hay en Chernobyl. Okay. Yo aprendí que el de los Simpsons es otro. Oh. No es el que. No es el más de seguro. RMM. Sí, muchísimo más seguro okay. que <risa> el
1: <risa> No había tanta corrupción allá. Es
0: que además no había corrupción.
1: Y era privado. Porque mira, no, no tanta, no tanta. Voy a decirle
0: algo. Voy a echar una flor a los gringos. Una. Hay corrupción ahí, cabrón también. Sí. O sea, cabrón. Y la onda militar también está de miedo y todo el funding hacia los misiles. Eso no está chido. Pero si van a hacer algo, si vamos a construir una planta nuclear o el Apollo 11, vamos a hacer el mejor pinche Apollo 11 no, la pues planta tienen, nuclear más chingona del mundo.
1: Tienen la NASA. Exacto. ¿Quién sí. en este mundo tiene algo llamado como la
2: NASA? Sí. Y Entonces, algo importante, cuando se dan cuenta que la NASA ya no es rentable mantenerla porque es demasiado caro, se van con alguien que está dispuesto a crear Así una es. empresa privada y te da el producto muchísimo más barato.
1: ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso, chicos? Díganlo
2: todos. Capitalismo. capitalismo. <risa> Ser inteligente. Es importante. A ver, hay que destacar, el capitalismo tiene sus cositas malas también, pero hay que tiene señalarles. sus cositas buenas. Hay que saber que nada, ningún extremo es bueno y hay que tomar de las dos partes lo Exacto. importante y lo, lo mejor.
1: Exactamente. Seamos críticos del capitalismo, pero hay que usarlo.
0: Es el menor de los... Es el menos peor. Como decía ajá. Winston Churchill de la democracia, es el el menos peor de los sistemas políticos. Exacto. Sí. No hay ninguno perfecto, es el menos pinche, ¿no? Es como nosotros tenemos que votar por el menos pinche. Pero bueno, ya, ya, muy político. Me van a bloquear en Twitter. Este, Bueno, déjenme les explico cómo funciona un reator RBMK porque es clave para, la, para que entiendan qué está pasando. Pero se los voy a explicar en idioma Pepe, o sea, papita. ¿no? porque porque está cañón cómo funciona está está muy interesante posdata porque okay, pues aquí posdata me basé en la explicación que dan en la serie de Chernobyl de HBO una de las mejores obras televisivas jamás creadas está tan bien escrita la serie que no encontré mejor explicación en ningún foro de nuclear de nada de cómo funciona este reactor la mejor explicación que encontré fue la de la serie
1: maravilloso eso es lo eso, que debe hacer el cine no,
0: no. yo ahí me di cuando yo viendo que es el último capítulo por cierto es que la he visto tres veces, me la sé de memoria. Ahí fue cuando dije, qué buen guión. Esa y, por ejemplo, la nueva de Everything, Everywhere, All I Want, Ajá. Porque dices, en tres minutos entiendes algo súper complicado. Exacto. Habla, esa película, rápido un paréntesis, habla de multiversos y viajes. Y multi, sí, que son sí. cosas dificilongas, ¿no? Y esta película está también escrita que en, en, una, en una secuencia de ¿mi un minuto o dos... Te hacen, te entiendes perfectamente cómo funciona el multiverso. Entonces, el resto de la película tú ya sabes perfectamente qué está pasando. Excelente. Pero no tienes que andar, a ver, este... no. También hecha está que tú viajas con la película entre los universos y sabes exactamente dónde estás, cuándo estás, por qué estás, todo. Y bueno, regresando al tema de cómo funciona el reactor, me basé en la explicación de, de la serie. Bueno, esencialmente hay dos cosas que pasan dentro de un reactor: la reactividad que genera energía, aumenta o disminuye y lo que hacen los operadores es mantener el balance. Ahí les va desdoblada, perdón, desglosada en puntos. <ríe> punto número uno. Todo reactor necesita combustible y en el caso del, Cherno del, Cher del de Chernobyl, este era uranio. Yo creo que ya para este punto pueden empezar a echarse un shot cada vez que diga la palabra Chernobyl, porque lo voy a decir un chingo de veces.
1: Ay, pues yo pensé ser... que Uranius y yo. No, no. Chernobyl
0: echan shot en casita. De lo que sea. Y también soviético o algo así. Bueno, regresando. Al dividirse y colisionar los átomos de uranio, la reactividad aumenta. Y si los operadores no la controlan, esta nunca deja de aumentar. Y ustedes se preguntarán: ¿Cómo la controlan?
1: ¿Cómo la controlamos, ¿Cómo la Pepe? Controlan?
0: Y yo les diré: ¡Esperen, chinga! Esto no es Chernobyl. Aguanten, para. Y ahí se es un shot ahí porque dice Chernobyl. Punto número dos. Las barras de control de boro. Pieza clave en esta historia. Ok. Apréndanse las barras de, ¿De control qué, de, de boro. ¿De qué
1: tamaño son las barras digo, no de control? No sé de qué tamaño son las
0: barras de control, <risa> pero son las barras y son de boro.
2: Ok. ¿Y también son radioactivos? No, ahí ah, te okay. va. El no, boro
0: exacto. se encarga de reducir la reactividad, por eso son barras de control. Empieza a aumentar, mm -hmm. entra la barra, te entra la barra mm. y te disminuye. Cosa que en el mundo pasa al revés. Exacto. Te entra una vara y aumenta la exacto
2: <risa> sí. Esta vara te calma.
0: Exacto. Aquí la vara te calma, exactamente. Mejor, nunca mejor dicho.
1: Bueno, es como una regla. Cuando en, la, en las escuelas te decían, ya quítate quieto, y llegaron una regla. Ahí tabla. Te, te calmabas a huevo, exacto. que sí. Luego, punto número tres. El
0: agua. El agua fría reduce el calor del sistema. Al haber tanto calor, este se esta se convierte en vapor, o también conocido como vacío. Estos reactores en particular tienen algo llamado coeficiente de vacío positivo, lo que lo porque
1: que, echa presión el agua por a, no
0: no bueno el agua el agua fría entra al reactor hirviendo bueno ardiendo ah, para la... disminuir la, el calor al momento de disminuir el calor resumir la reactividad Exacto. pero como está hirviendo al momento de entrar se vuelve vapor. Entonces, al hacerse vapor, crea un vacío. Ajá. no Como el que tengo en el alma. Eso quiere decir que a más vapor, más reactividad. Que es igual a más calor. Más vapor y así consecutivamente.
1: Entonces, entre el boro Exacto. y el agüita, te van sí. a hacer, te poniendo van energía. Básicamente, o
0: esto no es ciencia nuclear. O sea, como funciona es... Todo eso funciona solo... Los operadores solo tienen que andarle metiendo freno. Sí. Si no le meten freno, esa madre sigue.
1: No manches, este, yo puedo hacer ese trabajo, Tienen wey. que meterle freno.
0: No hay
2: necesidad de acelerarlo. Ahorita voy a la
1: aceleración.
0: Pero en realidad, en teoría, nunca debería haber necesidad de acelerar.
2: Ok. Punto número cuatro.
0: Coeficiente de temperatura negativa. Cuando se calienta el combustible, el uranio, este se vuelve menos reactivo. Por eso también... Hay que entrar el. Porque al volverse menos reactivo, entonces nada más genera calor, pero no genera nada. O sea, no pasa nada. Uh -huh. Entonces hay que bajar. eso es, eso es estar en mete y saca. Sí, sí, sí. ¿No? De la barra.
2: Uh -huh.
0: Y por último, punto número cinco. <risa> Fue una coincidencia que hubiera cinco puntos.
1: Ay, sí. Cuando acabé, que me cagado. Rudy, 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 Rudy. Rudy, dónde
2: está? Ya se fue ya. Yo no entiendo lo de los cinco puntos. Carnal, no eres lo suficientemente mexicano. No, no, no soy mexicano. Al
1: Ramones, ¿te acuerdas que te enseñé que había un güey que hacía monólogos? ¡Quieren monólogos!
0: Al Ramones, que para mi
2: opinión es uno de los
1: mejores mejor estando peros de México.
2: México. Sí, sí, yo soy quién Al Ramones.
1: ¿No te acuerdas de los cinco, ¿Los cinco puntos?
2: ¿Cinco puntos? de rollo? Al Ramones, su nombre es porque le gustaban mucho los Ramones.
0: No, o sea, Pida Ramones y su nombre es Adalberto.
1: Pero icónico, no o sea, estelar. ¿Quién tiene un nombre tan no, único es en
0: este? Uh -huh. Fantástico. Regresa, Dalamones. Pero con todo tu equipo, ah. si no, qué bueno. Sí. Pero bueno, punto número 5, el xenón. Cuando el uranio se divide para liberar la energía, este se descompone en un elemento nuevo llamado xenón. Cuando el núcleo del reactor trabaja al full, es tal el calor que este quema instantáneamente todo el xenón antes de que este pueda llegar a significar un problema.
1: Pobre xenón. Exacto.
0: Por eso en Culiacán no hay xenón. Es un calor de la chingada. Y pero aquí, hay muchos cenotes. No, eso es en Yucatán.
1: Exacto. En México, perdón. No, pero sí, en Culiacán hay unas chichotas. Exacto. Todas las. Ah, las culichis. Exacto. Mucho
0: cenón. Sí. Pero no Saludos a mi, a mi único amigo Culiacano.
2: Jorge.
1: Ay, no le digas así.
2: <risa> pues funciona.
0: Culiacano. Culiacano. Sí, y tienes hijito Culiacanito. Pero bueno. Leo. Eh, ya. Eh, regresemos. En pocas palabras, para resumirles los cinco Leo puntos... ¿Leo o
1: Leo? ¿Cómo? ¿Vas a leer o se llama el niñito Thank Leo? Déjame... Ay, ya
0: me ya voy. Ya me voy. Adiós,
1: amiguitos.
0: Vamos a resumirles los cinco puntos. En pocas palabras, el combustible aumenta la reactividad. Las barras y el agua la reducen. El vapor la vuelve a aumentar. Y el aumento de la temperatura la reduce de nuevo. Y citando una frase de la serie, que es, es genial... El, el, el actor dice la energía nuclear es la danza invisible que da energía a ciudades enteras sin fuego ni humo y sí tiene toda la razón es una de las formas de energía más limpias y poderosas pero el riesgo es demasiado alto como chingarse unos ricos taquitos banqueteros
1: es verdad es, es delicioso
0: verdad, sí. pero el riesgo es muy alto sí también. sí
1: te puede entrar una amiba de poca sí Ay. sí
0: te puede estar muriendo tres días después sí.
2: como los de Chernobyl así nunca lo he hecho Carnal, lo que ah, te es pides, que, carnal. Sí, le falta Tengo calles. que volver a México. No, me ¿Vale? Falta calle en México. Porque en Venezuela comía perros calientes de calle y quizás son más peligrosos. Ay, sí,
1: suena suena horrible porque tienen así un chingo de salsas y la gente le da un mordisco y luego le vuelven a poseer. Luego hacen posee. double dip.
2: Salsa no mordida, deep. salsa mordida. O sea, como es, no, es asquerosísimo, yo no lo hago. Sí, de apretar deep, la salsa. Que, no, sí, sí.
1: apretar el, la... No
2: sé qué. Ah, como el... Como un
1: pivote, pues. Ajá, como... como no,
2: no, no. Es, de, no. es de ese de... De boquilla. Ajá, que, que aprieta y sale... Como de katsu. Sale, Ah,
1: de Y le ponen la cosita en donde mordieron. Sí, agarran,
2: agarran ah, la salsa, vale. muerden y le vuelven a poner salsa en donde ya mordieron. Y muchas veces eso toca. El comunismo es horrible, Carlos. Es horrible. El tercer mundo duele. No, el pero cabrón. eso es antes del comunismo. Es, un, sí, sí, es, el tercer es mundo, una, una mala práctica. Eso era
1: cuando esa. había abundancia. Sí.
2: sí. No, ahorita solo hay una salsa y te la ponen ellos para que no... Y con voy a digital,
0: te
1: dice, una, hora, una,
0: toca una botita sí. de sola. Bueno, ya. Ahora sí, a lo que vinimos, a Chernobyl
1: shot shot Canals. Shot shot. Shot, shot shot shot, De shot. cafecito porque
0: sí de agüita porque
2: de leche en realidad esto es nuclear. vodka haciendo Astro... honor a, a la Unión y aquí Soviética Y viene
1: una canción troika Mátalo.
2: pam 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 pam
1: ¡Mátalo! ¡Mátalo! mátalo, 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 mátalo. No, ¿qué canción rusa es el número nacional de Rusia.
0: ¿Cómo se dice? Se lo sabe, yo no me lo sé. Porque hay
1: una cumbia.
0: Ah, oh, fantástico.
1: ¿Qué fue? ¿Qué fue lo que matamos? Un cien pies. Una araña, ¿no? No, según yo era no un cien pies. La ¿Araña? Sí,
0: no, ¿cuál peor? Los cimientos son los peores. Pongan atención, canales, a las fechas, ¿ok? El viernes 25 de abril de 1986. Viernes 25 de abril. Los trabajadores del turno diurno de la planta nuclear, Vladimir Kilich y Lenin, porque allá todo se llama así:
1: Lenin. Y Sasha. Y Vladimir.
0: No, no pero, eh, pero esto es ah, Lenin. Perdón, sí. Entonces, y el excusado Vladimir Lenin. En México todo es Benito Juárez. Todo es Benito Juárez. en Venezuela pero es todo es Bolívar. Grandioso. No. Benito Juárez. Tiene muchas cosas grandes, el benemérito de las Américas, que sí. yo le aplaudo increíblemente. Que yo, porque,
1: verga, güey, de ser indígena a pasar a ser presidente sí, en sí, esa sí. época.
0: Yo le aplaudo que ser un Unos genio. logros que tuvo, cabrones, y a pesar de todo, y se para la Iglesia del Estado, la mejor cosa que se ha hecho en sí, ese país Sí, muchísimas gracias, Benito pero era tiranoide O sea, ese güey, si no es porque se murió
1: ¿se Pero queda es que ahí ¿quién llega, llega tan lejos sin un carácter tan...? Estoy
2: de acuerdo, estoy totalmente vi? de acuerdo Vi un monumento que le hicieron Que es una cabezota gigante de Horrible, que ¡Horrible! A alguien. Horrible, que parece a alguien sí. ¡Horrible! Y sin embargo
1: sabemos que es Benito Juárez?
2: Al pobre ah, claro. Benemérito
1: O sea, que sí tiene rasgos de Benito Juárez Que el,
0: que el general Porfirio Díaz Siendo el hijo de la que era, Admiraba a Benito Juárez Porque tú ves sí,
1: Claro Honor a quien no. honor merece
0: y era su maestro uno.
1: Sigue siendo el mejor presidente de
0: México. Sí, sí, sí. sí. Digo, la verdad, está, está fácil ser el mejor presidente. tampoco hay
2: que echarle mucha No, gana ha tenido, ya bueno,
1: ha habido muchos presidentes de ahorita.
0: Bueno, pero de los que sí. hemos tenido, o sea, ese, ser, la brecha está entre ellos y él. Está, está, o sea, sí, yo sé. Ya
2: ser bueno, ah, ya. Te, ya te meten en top 5, probablemente. Un
1: genio, un genio Benito.
0: Pero bueno, nuestro Benito, nuestro Lenin. Oaxaqueño,
2: Benito Juárez.
1: Qué maravilla. Que Lenin, yo no le tengo... ¿qué? No, Lenin era
2: un... ¿Un asesino. Demente. Bueno, es que Stalin era peor. Eh, claro, no, sí, pero igual. es que esa es la cosa. O sea, lo pones <risa> al lado de Stalin y dices... No, no, este no era tan malo, pero no. Stalin, era que es mi cocayo.
1: José Stalin. Hijo de su pinche Y Lenin, madre, que seguro... miedo decir su nombre. Stalin
2: era muchos, probablemente lo peor que le ha pasado sí, al, peor, a la, la humanidad, humanidad. A la humanidad.
1: Sí, sí, sí.
0: Pero
2: Lenin, según muchas amigas rusas, era un hombre guapo. Uy. Lenin. Por
1: eso los rusos se ven así. No, las rusas se ven así. No, pero yo
2: creo. No, yo creo que es esto de, ¿El de poder? La, idea, sí, la idealización y todas la cosas se han lavado el
1: cerebro. Todo este
2: claro. ¿Tú sabes cuántas mujeres dicen que Chávez era guapo?
0: Bueno, pero no chingues. Mínimo, Lenin era cada ojito almendrado.
2: <risa> pero lo que me refiero es, es: el poder, es estarlo viendo todo el día que te habla.
1: ¿Chávez? Es que era muy. Te, te era, te de habla? verdad, era
2: muy. Nada como este pendejo. Brega, era carismático. Y... ¡Hola, mi. Este güey
1: sí sabía hablar. Ahí te va el
2: Mr. Danger.
1: Bueno, también Hitler. Pero porque son oradores, son payasitos sí, de sí, la sí. fiesta. No, ¿verdad? y les
2: enseñan también. Claro. O sea, tienen la, la la naturaleza, pero... El don del mame.
1: Exactamente, exactamente.
0: Pero bueno, en la planta nuclear, que se llamaba Lenin, como Ninel al revés... <risa> ¿Por se llama Ninel <risa> con Ninel?
1: No es cierto. Sí. Mi
0: papá es fanático de Lenin y Lenin al revés.
1: Oye, entonces... ¡Oh! mundo
2: está lleno de imbéciles. ¿Sabes ¿Qué? Okay. No, yo siempre veo un montón de políticos en toda Latinoamérica que se llaman Lenin. Nunca votaría por ellos.
1: Ah,
0: ¿y sabes también qué? No, pues Francisco's
2: no. Francos? Puta madre, hay un chingo. Sí. sí. Y digo, ¿qué neta?
0: O sea, un libro, cabrón, un libro. <risa> <risa> bueno. Pero bueno, regresando de la planta, Ninel, este... Ellos tenían el 25 de abril de 1986, tenían programado un simulacro en el reactor 4, el cual consistía en cortar el suministro eléctrico para observar el comportamiento del reactor tipo, ¿qué, qué tipo? RBD, uh -huh. RBMK, uh -huh. con poco flujo de energía. Pero, como en ben, buen país soviético y gris, y no, no estoy hablando de México en los 70s, hubo un apagón en la planta eléctrica de la zona, lo cual obligó a los operadores a no seguir el procedimiento como se debía. ¿Por qué? Porque si lo hacían, iban a dejar al pinche pueblo sin luz. O sea, la planta eléctrica de la zona iba a suministrar la luz en los que ellos hacían el simulacro. Pero como se fue la luz, porque Bartlett, chiste, muy mexicano. Pero entonces
1: no tenía, este o sea, si la planta nuclear no tenía una planta de reserva que obviamente consumía mucha electricidad, pero o bueno, consumía mucho lo que sea que consumía.
0: Yo me imagino que esa planta de reservas a la que se le fue el sistema o algo. Ah. Entonces ellos ya no podían bajarla tanto porque iban a dejar sin luz a la gente.
1: ¿Pero por cuánto tiempo?
0: Ahora, tiempo. La planta de nuclear no solo alimentaba el pueblito de Chernóbil no, 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 y Pripyat. O sea, aumentaba verdad, grandes cosas. Sí. Entonces yo creo que esa planta era de otros lados. Entonces dijeron, si bajamos, sí. entonces no se puede. Entonces obligó a los operadores a no seguir el procedimiento como se debía, pero ya había empezado la preparación.
1: La preparación el problema para... El es que ellos
0: ya habían empezado la preparación para... Ok, entonces, lo voy a contar más adelante, pero rápido. Tenían que preparar el, el reactor durante cierto tiempo para llegar al punto donde se iba a hacer el simulacro.
1: Simulacro.
0: Ajá. Entonces, ellos ya habían empezado la preparación, pero dejaron la preparación a medias. Porque se iba, el... Porque se iba a ir... Porque si no se iba la luz. A la una de la mañana... Comienza la preparación para el simulacro. El reactor estaba corriendo la energía al máximo y poco a poco los operadores comenzaron a bajar la energía. 12 horas después... Exacto, como en la estrella de la muerte. 12 horas después, el reactor estaba funcionando con 50% de energía y se mantiene ahí por otras 9 horas. Para quien no hable nuclear, esto se traduce en un chingo de tiempo. Sí, sí. Ahora, en teoría... Tiene que ya estar al 30, por cierto, pero como dije antes, en el corte de la planta eléctrica obligó a los operadores a mantenerse al 50 para no dejar a la gente sin energía. ¿Qué pasa después? Apagan los sistemas de emergencia para que estos no se, no se entrometan en el ejercicio, como un carro con foquitos así uh -huh. de Navidad, ¿no? Lo apagas para que esté chingando, como los aviones de las películas que están la alarma y la apagas, Sí, sí, sí. ¿No? Luego, ese mismo día, todavía seguimos en el día 25 de abril. Pasadas las 11 de la noche, se reanuda la energía. Por lo tanto, ya se podía continuar con la preparación. Pero los operadores del turno de uno ya se habían ido a mimir. Lo que provocó que los menos capacitados operadores del turno nocturno, Alexander Akimov y Leonid Toptumnov.
1: Pobres güeyes.
2: Sí,
0: pobres hijos de su chingada que madre. Quedaron para sí. la
2: posteridad como unos como inútiles.
0: Uh
1: -huh. no, pues, no, no es su culpa.
0: En realidad, no, yo no los pongo como los malos de la historia. Ahorita verán. Ellos siguieran con la, pre la preparación e hicieron la prueba. O sea, era, era el turno de ellos seguir preparando el reactor para mm -hmm. luego comenzar la prueba. En este momento, en ese en este momento, cuando uno de los villanos de nuestra historia hace su aparición. Anatoly Diatlov. Me encanta decir esos nombres.
3: Es
0: así como camarada, camarada. Camarada Diatlov Era un ingeniero en jefe adjunto de la planta con 13 años de experiencia en esa misma planta que se construyó en 1970, por cierto. Era un ingeniero preparado y premiado, un estudiante de 10. Sus camaradas lo describían como alguien inteligente, competente y honesto. Pero también había quien opinaba que era terco, injusto, conflictivo y algo huevón. Yo me Ruso
2: al fin. ¡El peje,
1: carnal! <risa> no, ¡El baby,
0: peje! No eso. Yo acabo de describir a, a Andrés Manuel López Obrador. Terco, injusto, conflictivo y algo huevón.
1: Sí, pero este güey no es buen estudiante.
0: Ah, no, no. Pero es que <risa> este güey era alguien que nunca nadie concordó o sea, con las dos de, las de, no yo hablo de diatlov nunca hubo una persona que opinara lo mismo de él o sea que dijera es inteligente pero es esto no o unos decían que era inteligente o otros mm. decían que era un pobre idiota como Andrés Manuel López Obrador
1: sí me suena exacto
0: ¿eh? te digo aquí quiero destacar que diatlov escribió un libro más tarde llamado Chernóbil qué pasó Así se llama el libro, no, no me digan qué pasó. Y se describe a sí mismo como no el peor de los jefes, tratando de salvar
2: la poca credibilidad que le quedaba. Entonces, pues
1: ese güey se o sea, está cambiando su reputación a sí mismo. No, ya va, ya
2: va. O sea, imagínate lo malo que tienes que ser para describirte a ti mismo como no el peor. No es, es como bueno. No. Es como no el peor. Esperemos en unos 10, 15 años un
0: nuevo libro que se llame Andrés Manuel López Obrador: No el peor no el de peor. los presidentes. No el
2: peor de los presidentes. Uf.
0: Pero bueno, el día de la catástrofe, él fue el encargado de preparar el reactor 4 y realizar el simulacro. Insisto, terco, injusto, conflictivo y algo huevón. O sea, ahorita van a ver las pruebas, papá. Ahí están las pruebas. A pesar de lo poco preparados de los técnicos Akimov y Toptumov, perdónenme si, si a veces digo otra palabra, pero es que está cabrón decir Toptumov. O Toptunov.
2: Sí. Parece también nombre de Egipcia,
0: Cancún. ¿no? Top así como maya, ¿no? sí. sí es como es como es que ahí dice puto pero diferente escrito dice top
3: two. <risa> <risa> top two no
0: pero bueno y el hecho de que el reactor ya llevaba mucho tiempo corriendo en condiciones poco óptimas diatlov insiste en realizar el simulacro de una vez por todas como si tratara de pura de burocracia que al final eso fue lo que fue claro pura pinche burocracia y recordemos sí. que era terco como la caca o sea él decía se hace porque se hace el problema, uno de los problemas, de que no lo puse aquí en el guión, pero yo lo sé, es que eso de que lo trataba como burocracia era cierto, porque esa prueba se tenía que hacer sí o sí para pasar ciertos protocolos y necesitas una prueba al año o una cosa así. Y él sabía que con lo que tenía no era lo ideal para hacerlo. Pero él decía, sí, me, si no lo hago ahorita, hay que volver a hacer después, sin un pinche pedo de papel, ya de una vez. Y se quiere lavar las manos de esa cosa. Pero bueno.
1: Habla el micrófono.
0: sí. Viatlov insiste en realizar el simulacro de una vez por todas, como si se tratara de pura burocracia. Recordemos que era terco como la misma caca. Y así, a las 028, <risa> es que la caca es terca, canal, cuando dice, ahí voy, caca. Que, que Dios te agarre, confesada, canal, porque es donde estás. Bueno, recordemos que, a las. Los tiempos, canales, ya es el día siguiente, las 1228 del 26 de abril. O sea, a las 0 horas con 28 minutos del 26 de abril, Viatlo uh -huh. ordena a los operadores bajar aún más la potencia, llegando a un 7%, desbalanceando aún más el reactor.
1: ¿7% de energía?
0: Del poder del reactor, uh -huh. exactamente. A las 0.38 horas, bueno, 0.38 minutos, 0 horas con 38 minutos, el reactor está casi apagado. Ya era demasiado tarde y lo que lo hace aún más trágico es que nadie ahí sabía que ya era demasiado tarde. En estas circunstancias, él se recomienda ir aumentando la energía de manera muy lenta en un periodo de 24 horas. Diatlo, quien no es la persona más paciente, como la caca, da la orden. De, es la caca en este lugar. Él da la orden de aumentar la energía inmediatamente, de golpe. Por lo que Akimov y Top Tunov tratan de manera estúpida de elevar lo más rápido posible para complacer a su jefe. Grave error. Ya era demasiado tarde, o sea, aunque, o sea, ya de por sí ya la habían cagado. Sí, sí, sí. La caguemos más. ¿Cómo lo, ¿Cómo lo intentan hacer? Bueno, pues sacando las barras de control de boro a lo pendejo. Recordemos que las barras son los frenos del carro. Tenían ya tres cuartos de la barra afuera. <risa> sí. Y la energía seguía aumentando. Por lo tanto, deciden sacarlas por completo. De las 211 barras, sacan 205. El combustible de uranio se enfría. El coeficiente de temperatura negativa ya no está re reduciendo la reactividad. Y a pesar de esto, el reactor se ahoga en xenón, lo que ocasiona que el poder aumente muy poco. Okay. Con las barras de control afuera y los sistemas de emergencia apagados, lo único que mantiene la reactividad es el xenón y el agua. Okay. A la una de la mañana a pesar de la terrible preparación,
2: deciden comenzar el bendito simulacro. Todavía no lo empezaban. O sea, aumenta mucho, disminuye mucho la energía, pero aumenta mucho la temperatura.
0: Ajá, exactamente. Y una mm. afecta a la otra. Exacto. Este Es la una de la mañana. Y a pesar de todo esto, esto es la preparación además. Todavía no comienzan el bendito simulacro. ¿Qué hacen? Apagan las bombas de agua y el calor aumenta. Al uranio ya no lo controla ni su mujer. La señora Urania, es un elemento muy famoso. Y no hay barras, ni sistemas de emergencia, ni agua fría, ni su chingada madre. Es en fracciones de segundo cuando la reactividad empieza a aumentar. O sea, en, pum, en un segundo, cuando hacen eso, empieza a elevarse.
2: Tiene que estar balanceado. Es que tiene que estar el balance, ni
0: muy frío ni muy caliente. Porque también, si es mucho frío, no quemas el xenón y el xenón acaba la reactividad. Es el coeficiente de temperatura negativa. Cuando se calienta el combustible, este se vuelve menos reactivo. Ah, ok. Y el agua ¿Sí? enfría. Pero al momento de enfriar, como está tan caliente, se evapora. Entonces es un constante flujo calor. de agua. Exacto. Por eso en esas plantas como la de los Simpsons ves esas nubesotas. Sí, sí. Uh -huh. Eso es agua.
1: Pero entonces frío, que pues está muy difícil enfriarlo, frío sería más radioactivo.
0: Sí, más bien es fresco. Es mantenerlo uh -huh. fresco sin que esté caliente. Exacto, okay. es
2: agua porque la energía nuclear es limpia. Entonces Exacto. no están Exacto. quemando nada. Es lo ah. que queman
0: es agua. Y si lo regresan con forma sí. de nubes... Dentro del núcleo del reactor, la poquita agua que sobraba se convierte en vapor al instante, como en Monterrey. Y ya, un, ese sí está tu Tuzun. Y al estar las bombas apagadas, porque acuérdense que apagaban las bombas de agua, ya no hay agua que sustituya, entonces crea este vacío. La delicada reactividad, con cualquier cosita, se descontrola, como tu novia la tóxica. Y el vapor que se crea instantáneamente no ayuda. Este aumenta la reactividad, como un pedo apestoso en regadera caliente.
1: Como tu novio mm. o el tóxico.
0: Bueno, es que, le, es que yo les. Perdóname, carnal. Exacto, ya sé.
2: Yo no tengo como novia. su pareja,
0: la tóxica. Tengo esposa.
1: Le tóxiqué No, no mames. Oh, bueno. Tengo bueno, esposa y no es bueno. tóxica.
0: Tiene sus momentos, carnal. <risa> no.
1: <risa> Ay, no la no
0: <risa> Yo también tengo los míos. No sé, que yo soy el santo. No, yo tengo mis ondas, mi, mi radioactividad, cabrona. Ay, yo no.
1: Eres perfecto. <risa> Tan perfecto que a veces pienso, de verdad ser gay. Es, es que gay. es demasiado bueno para es ser, ¿verdad? Sí, gay,
0: o la tiene chiquita. Bueno. O las dos. O las dos. O ninguna. O es pasivo. You'll Porque... never
2: know. Pero bueno, espérense,
0: espérense. ¿No, ¿No se rieron del chiste de la regadera del pedo? En no, iba a decir, petosa? pero
2: tu hermana dijo otra cosa. Pero es totalmente cierto. Sí, un pedo en Nada regadera más caliente. más <risas> que un pedo en regadera ¿Sí? caliente.
0: Es asqueroso. El vapor como que aumenta la reactividad Pero
1: por eso del pedo. te pones perfume en la playa y hueles riquísimo imagínate. Porque imagínate Sí no ah, manches Porque está todo está húmedo
2: Pues ahorita estamos en la playa Y eso hace que
1: hueles sí. Sí. Y la gente huele mejor el perfume nada
2: más. <risa> No Sí porque no mami. El
1: perfume de la gente es lo que huele mejor
0: Parecen radiactivos los hijos de su chile
1: <risa> Aquellos que de su cultura no se bañan hijos hijos de su madre sí.
0: ¿no? Pero bueno como pedo apestoso en regadera caliente y esta reactividad aumenta el calor y a su vez esta genera más vapor y así consecutivamente. O sea, es un círculo vicioso. Y entonces vapor de te
1: tienes caca. que salir de esa regadera para no oler tu pedo.
2: Es que, es pues que no ni, ni lo aguantas. No, ni no, tú agua, aguantas tu no. pedo, ¿no? Tienes que hacer el no. coeficiente el, de
0: agua de frío negativo, no sé qué, canal. Le das vuelta a la llave <risa> en agua fría. Metes la barra de boca. El devoro. perro
2: duerme a su dueño, muerde a su dueño. No, pero. A ver, ¿qué prefieren? ¿Calarse un pedo de diondísimo? o Calarse
1: de, el de alguien más. No, pues el mío. El
2: mío. No, 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 no. O bañarte con agua fría. Honestamente ah, yo. No, me, me Y aguanto, pedo. Yo aguanto el pelo madre, <ríe> <venir>. <ríe> Yo detesto el agua
0: fría, sí, ¿no? De venir. Y esta reactividad aumenta el calor y a su vez genera más vapor, y así consecutivamente, el poco xenón que había se va. Le cagaron los demás, entonces dijo, ya se van a la chingada y agarraron sus cosas y se fue Pero se xenón.
1: va porque, o sea, entonces el xenón es gaseoso.
2: No aguanto todo ese metano que había ahí. El cenón es gas. Es ah. un gas que se crea en ese momento.
1: Perfecto, bien.
2: Pero
0: luego regresa el cenón. Ahorita va a Es que el cenón es medio tóxico también. Entonces ah, va okay. ahí bien. Recordemos que ya no hay barras, no hay agua, ni sistemas de emergencia. A este cabrón ya no hay nada que lo pare. Ni al Viagra, Canal. Viagra para patrocinan. A este cabrón
1: es al... Al
0: rector. Okay. Ya No hay nada que lo pare. Como los viejitos, canal. ya...
2: ¿Qué detiene, por ejemplo, cuando un perro está muy en celo y anda como loco? El agua el fría. El agua fría.
0: Las barras de control, carnal. de meta metan la barra de control para evitar el gas. Exactamente. Pero bueno, este, ¿dónde me quedé? En el pet, Ah, ya no hay que lo vea. Entonces, como es de esperarse, los reactores nucleares, como el de los Simpson, tienen un botón de emergencia cuyo fin es apagar instantáneamente la reacción. El botón rojo. Aquí se llama AZ5. Y ustedes se preguntarán, ¿qué hace la Z5? ¿Qué hace ¿Qué la Z5? Y yo les diré, ¿te vale madres? No, no es cierto. Lo que hace la Z5 es que todas las barras de control que estén afuera entran de fregadazo y detienen la reacción. Ok.
1: Bienvenido seas a Z59, ¿ok?
0: Cinco. Okay. Pero. Pero. Diatlov lleva una racha de horas haciendo todo lo que no debes hacer en un reactor nuclear. Llevó el reactor al borde de la destrucción, siempre confiado en que la Z 5 corregiría cualquier estupidez que hiciera. Pero en la lista de estupideces que había hecho, ya no había qué hacer. Claro. Las horas, carnal. Las horas son claves. Ahorita les diré por qué. Tic -toc, tic
3: -toc, la
0: 1.23 de la mañana con 40 segundos. Presionan el AZ-5. ¿no? Todas las 205 barras entran al unísono Recordemos que estas están hechas de boro para reducir la reactividad. Pero, pero como diría mi querido Adal Ramones, ¿verdad que es muy bonito que las barras de control de boro entren al reactor?
1: ¡Sí! ¡Pues no es cierto! Oh. Exactamente.
0: No todo en las barras es boro. Las puntas están hechas de grafito. ¿Y qué hace el mentado grafito? ¿Detener? Acelera Aumenta. la reactividad. No. Nunca aún la puntita nada más causó tantas reacciones nucleares. Lo primero que entra en las, de las 205 barras es la puntita. Por lo tanto, la reacción que de por sí ya iba en aumento se dispara.
1: ¿A quién se le ocurrió poner grafito? Exactamente.
0: ¿Por qué? Porque es más barato. Ahorita vamos a eso. ¡Ay, oh, no Al, Por eso es dinero sucio. Precisamente por eso. Al pobre boro, que me lo dejaron afuera, ya pero... no le dio tiempo de una chingada. Al dispararse, el agua que había se convierte instantáneamente en vapor. Al instante, en, en una fracción de segundos. Todo esto pasó en cinco segundos para, para empezar esos actos. Todo lo que estoy diciendo va a pasar en cinco segundos. La barra se convierte en vapor. Se, este se expande y rompe algunos de los canales donde estaban las barras de control. Coaccionando. ¿Qué, qué, qué, qué pasa aquí? Coaccionando que estas no pueden... Está
1: magnífico. está ah. magnífico
0: Ok. Todo esto pasa en 5 segundos. El agua se expande, se convierte instantáneamente en vapor, se expande y rompe algunos de los canales donde estaban las barras de control. O sea, estas Entonces, ¿qué hace? Es Cuando rompe el canal, la punta queda expuesta y el resto no. El boro no está ahí. Y aunque estuviera, ya está el grafito en contacto con toda la reactividad. No manches, eso
2: que la punta es más sensible. Carnal. Es exacto,
0: carnal. Pues es la que causa las locuras. <risa> oh, my God.
2: <risa> no puedo evitarlo, perdón.
1: Las locuras de ustedes, porque nosotros no nos hacen ni cosquillas, ¿eh?
0: Envidia, es envidia, es envidia, es envidia <risas> sí, que sí. nosotros somos hasta en eso sencillos. Pero bueno,
1: <risa> sí, so. con poquito nos basta. Sí, ya, con tu chi, ya Pero
0: bueno, la puntita...
1: No voy a editar, no puedo sacar eso, ¿no?
3: no?
0: Bueno, la puntita de grafito expuesta no, acelera no. la reacción infinitamente. Ya no estaba trabajando en un reactor nuclear, estaban en una bomba. Sí. Estudiando en un...
1: Y de repente...
0: Espérate, no. Ay. Regresemos al idioma nuclear. Este reactor estaba diseñado para operar a 3200 megawatts. ¿Qué es? ¿Cuánto es eso? No ah, tengo sí. ni idea, pero son 3200. No manches,
2: 3200.
0: Espérate, que una, la no sabes <risa> nada. Para este punto, el reactor está a 33000 megawatts. No,
1: pues,
0: sí. Yo no sé cuánto es mucho no, pero la diferencia es lo suficiente para que yo me cague, sí, ¿no? sí,
1: sí, sí. Sí, Sobre todo cuando hablamos de watts, ¿no? ¿No? Y estos son mega. Sí,
3: son ¿no? los, 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 Además, los watts
0: son los mega. ¡Ah! son los superhéroes de los watts la presión, dentro, la presión dentro ya no se puede controlar como tú de regreso en el coche después de ir a cenar mariscos con en tu primera cita canal dime, mariscos
2: sí son afrodisíacos caso, te,
0: no ah. afrodisíacos
1: canal los pedos que te genera esa cosa y tú
2: vas no, manejando mariscos.
0: Bueno, frijolitos con arroz, ah, no
1: bueno. sé. Sí, con arroz, con leche, con, con, ¿Con, que con quesito. No,
2: carnal, te lo juro. Hay gente que, que usa esa técnica. ¿En serio? Sí. Mira, yo, yo
0: me fui por el lado inocente de que te no. estás pedorreando y, y acá no, la No, pues estábamos es.
2: hablando de que, la, del que el grafito y la cosa, pues volvemos al tema. Al camarón. puse. Bueno,
0: evitemos que no sean mariscos, pero esto es un secreto de los hombres. Especialmente de los hombres, no sé por qué en relación heterosexual o homosexual es un secreto de los hombres cuando vamos a nuestra primera cita con la chava o chavo en el que, con el que, te, con el que te gusta el momento de dejarlo en su casa
1: y decir adiós y decir
0: adiós te subes a tu coche y todo el camino de regreso va hacia así
1: es una sinfonía de, de viento ¿Sí?
2: ¿tú crees que de los hombres nada más?
0: bueno es que las mujeres lo hacen en su casa porque Exacto. lamentablemente Ay, no sé. en el mundo mexicano en el que yo crecí el hombre iba por la mujer
1: Sí, pues y sí. el mundo ya cambió, pero es que es muy peligroso andar solitos por la calle.
0: Exacto. Entonces te vas pedorreando. Yo he conocido casos mm -hmm. y esto es verdad, no es broma. De gente que ha fingido está, que una cagó. llanta, no, que una llanta anda mal para bajarse a revisar y pedorrearse afuera
1: <risa> y oh regresar. Sí. Deben de revisar es que su dieta. Muy... Imagínate la
0: Definitivamente.
1: O sea, pero porque qué es que te es está muy... causando tanta inflamación que no, estás... pero el estrés Gas. y
0: los nervios no ayudan. Esta primera cita, acuérdate. Hablar mucho. Ay, ya.
2: ¿Hablar mucho te, pedo, te hace que te perdone? Sí, carnal. Soy porque una, hablas soy mucho, respiras. No, sí, hablas mucho, respiras.
1: ¿Y tragas saliva. Y tragas
2: aire y después eso hace estragos ahí. ¿Por qué te sonó la barriga hace poco? Ah, sí, porque, porque no lo no andes
1: exponiendo.
2: Carnal, Pero ahorita, sí lo
1: dijimos. Es que, es, que, no podía es, que es temático,
0: carnal. No, es que me vine en temático. Claro. No me encontré un disfraz de científico. Me sonó otra vez. Entonces, mi cuerpo dijo, somos Chernobyl, tú y yo. Ahorita.
2: Sería bueno eso. para los episodios disfrazarnos.
0: Yo quería disfrazarme de científico loco, pero pues tú me ganó la hueva. Como siempre. <risa> Chingada madre. <¿no> me <risa> cuánto ataque, cuánto ataque. <risa> Cuánta presión. Pero bueno, en, regresemos al tema. La presión dentro ya no se puede controlar.
1: Es hora de pedorrearte.
2: Es hora de aflojar el cinturón. <risa> y... Pff. Mejor afuera que adentro. No. <risa> Magneto hizo... Nuestro perro hizo el mismo sonido.
0: Le hizo...
3: Un...
0: Una vez tengo una amiga, tenía una amiga en Libero a la que le conté eso y me dijo, no, eso no es cierto, Pepe, no te creo. Y le dije, háblale a tu novio en este preciso momento y lo comprobamos. Carito. Ajá. Carito Trujillo. Entonces, ella abre el teléfono, le marcamos al novio con alta voz y cuando lo dijo, el novio no paró de reír confesando que él se pedorrea cada que la va a dejar a su casa
1: revisen sus dietas chicos no creo que esos sea nervios, tan bueno nervios.
0: pero bueno, ya la presión está muy cabrona la expresión sí. es la 1.23 de la mañana ya con 45 minutos coincidencia no, 1, 2 3, 4, 5 la 1 23 con 45 segundos no manches. están en consecuencia de esos números, por eso la gente se acuerda bueno yo me acuerdo ¿Ya entendiste o no? 1.23 Estoy, Estoy,
2: con 45 oh. segundos.
1: 1.245. Oh. Lo siento. Es que nunca he sido buena con los números.
0: 1.23 con 45 segundos. Una explosión simbra la ciudad de Pripyat. La tapa del reactor de más de mil toneladas sale disparada. Entra el oxígeno. Este se mezcla con el hidrógeno y el grafito sobrecalentado. La receta perfecta para la catástrofe está finalmente completa.
1: Esta historia está demasiado triste, no sé por qué.
0: Está empezando a poner Darks. Sí. A la 1.35 de la mañana llegan los héroes sin rostro, los bomberos, muchos de los cuales estaban en casa descansando. Pero a llorar. Pero por motivos... No, espérate, hay una donde vas a llorar. Pero, pero motivados por su sentido del deber salen a combatir las llamas. Existen rumores de que muchos bomberos no sabían a lo que se estaban enfrentando. Claro
3: que ya que no. nunca
0: un accidente así había tenido lugar. Pero claro que sí sabían. Conocían los riesgos y a pesar de ellos cumplieron con su deber. Con el núcleo abierto, o sea, expuesto, la cantidad de radiación que se emitía fluctuaba las ondas del aire, o sea, la, la, el aire se veía como
2: borroso, <ríe> como como cuando hace mucho calor, sí, como sí, cuando sí. hace
0: mucho calor. Exactamente, fluctuaban las ondas del aire. Los bomberos, pero ¿por
2: qué? <ríe> espérate, los bomberos, no sin sentirlo,
0: comenzaron a cocinarse lentamente. Ya era muy tarde. En cuestión de días, estos valientes hombres morirían agonizando, cayéndose a pedazos y serían sepultados en sarcófagos de plomo sellados en concreto.
1: Qué bueno que no me pueden ver.
0: <risa> no, sí pueden. ¿eh? <risa>
1: en YouTube. Como los
0: primeros casos de COVID. Exactamente. Exactamente. Eso es la lo que a mí más me duele. Es, de
1: COVID. Sí. Y de todas esas tragedias donde la negligencia y la corrupción hace que gente inocente muera. Por eso dicen: paga. Justos por pecadores. vence la verga
0: a todos. A las 6.35 de la mañana, los policías y bomberos siguen atendiendo la catástrofe, pero todos los fuegos todos los fuegos han sido extintos, excepto el del reactor 4. Pasan 10 días en el reactor, con el reactor en llamas y expuesto. 10 días. Como dato curioso, la mayoría de los empleados de, de la planta y, un, y algunos policías no estaban conscientes de la gravedad de la radiación, ya que no tenían medidores. Y si los tenían, es, ahí va la corrupción. No había estaban materia. malos. No, no estaban malos. No eran lo suficientemente... No, no, eran no, no abarcaban los no. números que necesitaban abarcar. ¿A qué me refiero? Su medidor llegaba al 10. Ellos marcaban y marcaba 10. Ah, el 10 no es mortal. No, güey. Están a 300, pero tu medidor solo llega a 10. Ay. Ese fue el problema. No estaban conscientes de la gravedad de de la radiación, ya que no tenían medidores. Y si los tenían, marcaban un número más bajo, ya que era el máximo a lo que llegaban sus contadores Geiger. No es de sorprender que, que esto suceda en países con ese nivel de corrupción. Todo por embolsarse más dinero. Es increíble que ni siquiera una planta nuclear de este calibre tuviera medidores adecuados. Mucho del desestimo de la situación fue que se basaron en un principio en esos medidores. O sea, hubo mucha gente tonta que no creyó que fue tan grave porque el medidor marcaba algo que según ellos
1: no era mortal. Y porque también, como digo, la negligencia, seguramente les dieron la mitad de la información.
0: Claro, claro, claro. Pero el, por otro lado, los bomberos, por ejemplo, ellos sabían en lo que se estaban metiendo. Sin embargo, fueron.
1: Porque son héroes. ¿no? Son
0: los héroes sin rostro. Los amigos Nadie de los sabe
1: cómo, cómo lucen bien, lo has dicho.
0: El día, al día siguiente, el 27 de abril, comienza la evacuación. Todos los pobladores de Pripia tienen tan solo dos horas para agarrar lo que pueden y salir de ahí, dejando atrás hogares, vidas y hasta mascotas. Mascotas que serían sacrificadas por un equipo especial en los días siguientes. Aún así, para muchos ya era demasiado tarde y otros tantos se evacuaron en vehículos personales que probablemente estaban también contaminados. A mucha esa gente,
3: ya, yeah,
0: too late. Hay, hay anécdotas de que había, se llama creo que invierno nuclear, cuando cae como una especie de nieve Como uh -huh. sí.
1: Una ceniza, ¿no?
0: Ajá. Eso pasa en la serie y es verdad que había niños jugando mientras esta cosa le estaba cayendo encima. Pues sí. Valery Legasov, y por favor nunca olviden este nombre, Legasov era un físico director del Instituto de Energía Atómica Kurchatov. Es ahí mismo, en Kurchatov, cuando escucha a, él, a alguien decir por primera vez que hubo un incidente en Chernóbil. Es cuestión de tiempo, 12 horas después de la explosión, para ser exactos, que el Legasov fue llamado por el gobierno para ir a, control, ir a controlar el fatal incidente. Es enviado con el jefe del de Buró de, de Energía y Combustible, el camarada Boris Shervina. A pesar de que Shervina, el jefe de la, de la investigación, fue Legasov quien se convirtió en el rostro de los, trabaja, de los trabajos de salvación del accidente. Legasov cuenta... Que a, seis que a seis millas de la planta se podía observar un brillo intenso rojo en el cielo. Es que es como, de, como cuando se quemaba el mar, ¿te acuerdas? Uh -huh. Es algo que yo creo que si no lo ves, no te lo crees. Legasov se convirtió en el haz lo que puedas con lo que tengas más reata de la historia. La Unión Soviética, como la 4T, hervía en corrupción y por consecuencia no estaban preparados para algo de esta magnitud, como la línea 12 del metro. Cada que Legasov proponía una solución o pedía ciertos materiales para controlar la reacción, era recibido con un uy joven, fíjense lo que viene siendo, que es que el licenciado salió a comer y pues ya no va a regresar más que nada. Shervina se convirtió en su más fuerte aliado. Con su poder y conexiones, Shervina hizo hasta lo imposible por proveerle a Legasov de todo, de todo lo necesario, a pesar de que esto nunca fue, a pesar de que no era fácil conseguir todo lo que pr prometí, lo que pe pedía la famosa cortina de hierro se cerró entre ellos y el caos.
1: ¿Cuántos días llevan?
0: Este, Para este, esto ya creo que llevan 12 horas. Creo que llevan dos. El 27 de abril llevan un día. Ah, ok. Algunos de los medios de contención que se realizaron en el reactor número 4 fueron experimentos ya que esto nunca había pasado. Es más, se creía que no era posible que un reactor explotara. Se decía que la probabilidad era de una en mil, en cien mil años o mil años, algo imposible. Y estas medidas fueron apagar el incendio desde las alturas con helicópteros tirando plomo, boro <risa> y arena, ya que los niveles de radiación eran imposibles hacerlo desde el suelo. O sea, tenían que hacerlo desde las alturas. Uh -huh tres buzos voluntarios que se atrevieron a entrar al sótano del reactor y supuesto para abrir las válvulas de agua y que estas, esta saliera, el agua que estaba ahí saliera y así evitara otra explosión que destruyera los tres reactores restantes porque recordemos que estaba encapsulada esa agua si el calor la evaporaba, explotaba este, este, los otros iban a explotar los otros tres reactores sorprendentemente estos tres buzos sobrevivieron y vivieron vidas sanas y por último la medida más dura de todas Llevaron a un contingente de 400 mineros de carbón armados con un solo trinche cubrebocas a excavar por debajo del núcleo y rellenar el hueco con concreto para así evitar la contaminación del manto acuífero que llegaba al Mar Negro y el Mar Negro proveía de agua a toda Europa. Hasta la fecha se cree que esto fue innecesario ya que el combustible se enfrió por sí solo y digo se cree ya que hasta el día de hoy siguen habiendo movimientos en la zona de, la ex de exclusión que, exponiéndose. Que,
1: exponiéndose
0: no, no, es que sigue, por ejemplo, la gente que sigue observando Chernob Chernobyl, o Chernobyl, como se pronuncia sigue descubriendo cosas nuevas, porque esto, insisto, nunca había pasado en la vida. Uh -huh, Entonces, sí. hasta hace poco, no hace mucho, yo digo meses de lo que estoy, ahorita, si me están escuchando, en 2022, a meses de lo que estoy ahorita, se estén descubriendo reacciones que están pasando en Chernobyl, porque la gente no sabe qué va a pasar. En realidad, Chernobyl no está bajo control. <ríe> Hay cosas que todavía se están moviendo ahí, que están. Que, por ejemplo, el combustible que se enfrió a veces sube la temperatura, a veces que se sigue moviendo. Entonces, hasta ahorita, los esfuerzos de los mineros fueron en vano, hasta ahorita.
1: Claro, solamente los mataron. Y
0: Exactamente. Y hay, gente, lo
2: y hay gente haciendo turismo. Hay
0: gente imbécil haciendo turismo así, allá. Yo digo que ese turismo es más bien una falta de respeto también. Sí, en por claro. la gente
1: que murió.
0: Sí. Hasta la fecha, se, bueno. El combustible se enfrió por sí solo. Y digo, se cree, porque, insisto, hasta el día de hoy sigue habiendo movimiento en Chernobyl. Todos los mineros fueron contaminados. Y uno... Ah, porque otra cosa. Hacía tanto calor, calor de 50 grados, que los mineros decidieron trabajar desnudos, con casco y botas.
1: Sí, sabían que ya se iban a morir sí. igual, o sea...
0: Nada los iba a proteger. Uno de cada cuatro mineros no vivió más allá de los 40. Se echaron a 100. De los que se sabe. De los sí, que sí,
2: llegaron sí. a 40. O sea, sí, de lo que se tiene constancia, sí. porque también se sabe los, cómo funcionan los registros en esos países. Yo tengo otros datos.
1: Exacto.
0: Los trabajos de Legasov, Shirvina, y de toda la comunidad científica que los ayudó fueron clave. Pero a mi parecer, una de las cosas más importantes que hizo Legasov fue enfrentar a la Unión Soviética y alzar la voz y exponerlos ante el mundo y la comunidad científica. Incluso sabiendo que coaccionaría eso. Como los, bomberos, como los bomberos de Chernobyl. Él sabía en lo que se estaba metiendo y sin embargo decidió hablar. A pesar de eso, Legasov nunca dejó de reconocer a toda la gente que sin importar el sacrificio que estaban haciendo, salió a ayudar. Y eso es algo que, coincidencia o destino, canal. Tú decías que México y la Unión Soviética andan en paralelo. 85, terremoto en México. El gobierno es incompetente ante la situación. Sale la gente a ayudar. 86, Chernobyl, El gobierno es incompetente ante eso. Sale la gente a ayudar. En agosto de 1986, Legasov viaja a Viena a una conferencia de la Agencia Internacional de Energía Atómica para presentar los reportes soviéticos de las causas del desastre. Durante las cinco horas que duró, Legasov afirmó que el error humano, combinado con el diseño deficiente del reactor, fueron las dos causas principales del incidente. Recalcó que la negligencia y la poca preparación fue la mayor de las causas. La comunidad científica aplaudió la honestidad de Legasov, muy contrario a lo que se hizo en la Unión Soviética, quienes trataron de minimizar lo sucedido. ¿Y qué fue de ellos? De los que nuestros compañeros, nuestros amigos, nuestros amigos, ¿eh? Mis Camaradas. Camarada Boris Sherbina, el, 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 el que era la parte del gobierno que estaba teniendo la situación, murió en 1990. Se desconoce aún si la redacción tuvo que ver en su muerte, pero lo más probable es que sí. Anatoly Diatlov, el maldito, fue enjuiciado junto con otros cinco responsables. Todos ellos sufrieron la pena máxima de 10 años en prisión. Sí, no, maximísima. Pero en 1990 fue indultado debido a su, al, a su frágil estado de salud provocado por la radiación. Murió en 1995 a causa de esto. Sí, sí. A la persona que todos debemos recordar, Valery Legasov, después de lo sucedido en Viena, el gobierno soviético intentó borrarlo de la historia, borrando su participación en los libros. Por suerte, Legasov grabaría unas cintas explicando todo lo ocurrido y detallado de su participación en el incidente. Dichas cintas serían descubiertas después de su muerte. Legasov murió dos años exactos después del incidente. Legasov se habría suicidado. Se cree que su estado de salud también era crítico debido a su exposición a la radiación. Tenía 51 años. Quiero insistir en que nunca se nos debe olvidar su nombre, ya que muchos intentaron borrar a uno de los héroes más valientes que ha tenido la historia. Ahorita casi lloro mientras decía.
2: Y hay, poner, y, y hay que poner música uh, épica mientras lo están diciendo. Uno
1: tiene uh, ahorita el nudo uh, en la garganta. Valerie.
0: Valerie. Valerie. Algo increíble que él hizo, y está en la serie, es que él, 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 siendo científico, él sabía total y absolutamente
1: qué le iba a pasar. Sí. Y él fue. Pero es. Ya todos estamos llorando aquí. <ríe> <ríe> Trágatelos. <ríe> Pero es el mira, o sea, neta, si es nacer con propósito o no nacer con propósito, pero vas a ser fucking Valerie, güey. Sí. Sé sí, Valerie.
0: Yo por eso insisto, nunca se les olvide que existió ese señor.
1: Valerie.
0: Y bueno, ¿qué es de la zona de exclusión? En noviembre de 2016, 30 años después de un. 30 años después de la tragedia, un nuevo sarcófago fue colocado sobre el núcleo expuesto del reactor número 4. Mide 110 metros de alto, 150 de ancho y 256 de largo y pesa más de 30.000 toneladas, volviéndose así la estructura móvil más grande del mundo. Hasta la fecha siguen ocurriendo cosas en Chernobyl, consecuencias del desastre. Lo más aterrador es que al ser la primera vez que esto sucede, todo lo que está pasando es completamente desconocido para la comunidad científica y no hay manera de preverlo. Chernobyl no está bajo control. Chernobyl era una catástrofe desde el día 1 de su inauguración en 1970. En 1982 hay una fusión parcial en el reactor número uno. El gobierno calla y se hace público hasta 1985, mismo año en el que el ministro de Energía prohíbe la publicación en medios de cualquier información sobre los posibles efectos adversos de la central. También meses antes del desastre, en marzo, una directora de la central llamada Ludov Kovalevska publica un, un artículo en el que asegura que la planta es una bomba de relojería debido a los fallos en la construcción, sumados a la incompetencia burocrática del personal. Los errores cometidos aquí no serán cobrados. Cobrados. Bueno, la cito a ella, perdón. Los errores cometidos aquí nos serán cobrados. Cobrados durante las próximas décadas. De hecho, fueron meses.
2: La culpa fue de los Ares. Exacto.
0: <risa> la culpa fue de, de Ares. De,
1: de, de Felipe Calderón.
0: Chernóbil, al igual que el Titanic fue una tragedia cuya principal causa fue el ego. El ego de un gobierno de incompetentes y corruptos, siendo este gobierno la última víctima de la explosión. Ah, bueno, perdón, quiero regresar esto otra vez. Uh. Chernóbil, al igual que el Titanic, fue una tragedia cuya principal causa fue el ego. El ego de un gobierno de incompetentes y corruptos, siendo este gobierno la última víctima de la explosión, ya que, en palabras de Mikhail Gorbachev, el accidente nuclear de Chernóbil hace 20 años, incluso más que mi perestroika, fue, quizás, la causa real del colapso de la Unión Soviética cinco años después.
3: Yes.
2: Chan, 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 chan. No, aquí no va porque se acabó. Ya no hay. ¡Se acabó! ¿No? Comienza sí. el... Yo no sé cómo ustedes saben eso. <risa> Buenísimo.
1: No, Simón, que viene de país comunista. Ah, sí, claro.
0: El comunista. Pero bueno, compañeros, esto fue... La, el dinero sucio de una tragedia ¿por qué dinero sucio? pues porque la corrupción el es una lana como les expliqué el grafito porque había grafitos y el grafito era la, fue lo el la fue la gota que derramó el vaso fue sí. la, el botón no o hubiera sea.
1: tenido que explotar mm. así pero
2: pues el grafito era pero más es que barato. se lo daban claro se lo daban mira que me metes en el paquete ahí del del qué del boro en el paquete del boro me metes grafito a mitad de precio y así en <susurra> para acá todo Exacto.
1: eso no, y ¿sabían que el gobierno mexicano uh -huh. compró leche?
2: La leche
0: Betty.
1: <ríe> Toda radioactiva de Rusia. Fue el único país
2: que le compró. Se le aceptó la leche. Se le aceptó más bien. ¿Quién tomó esa leche? Pues...
0: Yo no, porque yo nací en el 90 Y debe haber expirado para ese
2: momento hay que, No, pero hay que, hay que hacer un Tengo Hay que primos. trazar Chris. esa línea de, sí. de la leche A ver a quién le tocó Tengo primos que quizás les tocó Como
1: el capítulo de leyendas legendarias de eh,
2: Cobaltos Sí No
1: mames, es que México somos Ay, y México
0: En cuanto a este tipo de cosas somos un chiste Pero bueno sí. Amigos, espero les haya gustado Mi primer intento de programa Logro uh -huh.
2: Uh -huh. camarada, camarada. No sé si
0: es nazi ese pedo. Ay,
2: sí. Sí.
3: Sí, 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 este, sí Camarada
2: Pepe? Ya se acabó. Ya se acabó. Quieren decir algo? Muy bien, muy bien. Estuvo muy emotivo. Sí. Mucho más emotivo de lo que pensé que claro. iba a estar. La verdad que a mí, que yo, yo que no lloro, me tocó el corazón. Sí,
1: sí, Es así del, como. Lo del camarada. Como dios, medio psicópata
0: no, yo lo estaba diciendo, no sé si se escuchó ni audio, pero se me empezó a quebrar no. la voz mientras no, se, se te aguaron los ojitos sí. Le sí. te vi.
1: rojito sí. pero me parece un excelente capítulo para recordar y conmemorar a
2: y para ver los paralelismos entre México y Rusia
1: y para sí. recordar a todas esas personas que, de las cuales no sabemos sus nombres sus rostros ni nada y lo hicieron por las demás personas
2: estuvo muy bueno me gustó Canal, gracias. muchas gracias
1: estaba nervioso síganos no. en Dinero Sucio Podcast nos vemos en el siguiente episodio chao chao